0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche heute mit Axel Simon, Chief Technologist bei HPE Aruba Networking im deutschsprachigen Raum. Axel wird uns die HPE-Marke Aruba Networking beschreiben, die Firmengeschichte erläutern und vor allem in Bezug auf die Akquisition von Aruba durch HPE eingehen. Dabei sprechen wir natürlich auch über die Lösung, mit denen Aruba-Markt antritt über differenzierende Merkmale, über seine Kunden und zuletzt, was die Firmenkultur ausmacht. Und ich würde vielleicht starten damit, dass du dich kurz vorstellst, du sagst, wer du bist, was du täglich in deiner Rolle alles tust und wem du so täglich begegnest.
1: Ja, Sebastian, danke. Ja, mein Name ist Axel Simon und ich arbeite für HPE Aruba Networking in der Langform als Chief Technologist in der Dachregion, was Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst. In dieser Rolle arbeite ich mit IT-verantwortlichen Entscheidungsträgern aller Bereiche, sowohl bei Endkunden als auch bei Vertriebspartnern zusammen. Und dabei geht es um strategische Themen, die das jetzt, aber eben auch zukünftige Ausrichtungen umfassen. Im Kern sind das strategische Prioritäten auf der Reise der Digitalisierung. Der rote Faden ist immer der Nutzen und Mehrwert von Technologien und Betriebsmodellen, im Zusammenhang der jeweiligen individuellen Aufgabenstellungen. Es ist oft das große Ganze, aber es sind auch häufig Detailfragen. Die Themen sind dabei äußerst vielfältig und spannen sich von ganzen Plattformgedanken für den sogenannten Intelligent Edge bis hin zu einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel welcher WLAN-Standard kommt als nächstes, wie evolutionär ist WLAN unterwegs, was macht die Standards aus, welche Rolle spielt Security, was ist Zero Trust Security, gerade im Zeitalter des Internets der Dinge oder eben der Einsatz künstlicher Intelligenz im Betrieb und der Überwachung, SD-WAN zur Zweigstellenanbindung oder Vernetzung oder die Rolle von Gerade zu Hype-Themen wie zum Beispiel 5G, das ist in aller Munde. Und neben Technologien, Produkten und Lösungen vermittle ich auch den Weg von der traditionellen Beschaffung, ich habe eine Materialliste, ich habe Dienstleistungen, ich muss etwas aufbauen, bis hin zu, wo wir in der Zukunft vielleicht hinkommen werden, zum vollständigen Network-as-a-Service, wo alles in eine sogenannte Consumption kommt, das heißt, ich habe eine Leistung, die monatlich vergütet wird und ähm, kann organisatorisch mich anders aufstellen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Stufen und Reifegrade und da gibt es eben auch sehr viel Gesprächsbedarf. Äh, dazu bin ich Pressesprecher der Hewlett Packard Enterprise und diskutiere die Themen mit, äh, mit Journalisten. Ich nehme an Podiumsdiskussionen teil, schreibe Artikel und dergleichen.
0: Du hast jetzt, wenn ich die Frage stelle, was genau Aruba ist, hast du schon einige Sachen beantwortet. Also für was steht Aruba als Marke am Markt? Woran kann man die Marke erkennen und was sind auch so die bestimmten Einzelheiten und Details dieser Marke? Da würde mich mal spannend interessieren, was du da genau mit meinst und in welche Richtung das geht.
1: Also Aruba ist äh, zunächst mal eine Marke und Geschäftsbereich. Genau heißt es HPE Aruba Networking ist der Geschäftsbereich der Hewlett Packard Enterprise für den Intelligent Edge und alle Themen der Vernetzung und Security in Rechenzentren. Erkennen kann man das natürlich am jeweiligen Logo beziehungsweise eben auch an der, an der Wortgebung Aruba. Ähm, die Aruba-Produkte und Lösungen be bewegen sich in drei Ebenen, äh, die in einer Aruba Edge Services Plattform zusammengefasst sind und das sind eben erstens als Basis sozusagen die Unified Connectivity, wo wir alles wiederfinden, was LAN, WLAN, SD-WAN, IoT-Vernetzung, 5G, andere Optionen umfasst. Darüber liegt dann die zweite Ebene, der Zero Trust Security, wo wir Plattformen wiederfinden, zum Beispiel für rollenbasierten Netzwerkzugang, integrierte Firewalls in allen Netzwerkprodukten und die dritte Ebene umfasst Ops, eigentlich ein Kunstwort, für den KI-gestützten Betrieb und die Automatisierung von Netzwerken, Security-Plattformen und Betriebsaufgaben und das eingebettet in ein Network-as-a-Service-Modell, das unter HPE GreenLake für Aruba auch wieder in einem Begriff sozusagen zusammengefasst ist.
0: Bevor wir uns jetzt die Produkte von Aruba anschauen, würde ich gerne mal in die Unternehmenskultur einsteigen. Also, was genau ist Aruba für was steht sie im Sinne von, wie würdest du die Unternehmenskultur beschreiben bei Aruba?
1: Aruba ist ein integraler Bestandteil der Hewlett Packard Enterprise zunächst. Aber wenn wir uns Aruba als Geschäftsbereich angucken, sind wir ein erfolgreiches Team am Markt mit dem Portfolio mit das wir umfassen. Das hat neben der Kompetenz und fachlich breit gefächerten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem mit der Kultur zu tun, die uns leitet und die wir leben. Unser Leitmotiv ist Customer First, Customer Last. Und das ist nicht nur so gesagt, sondern das leben wir sehr, sehr konsequent. Und in der Art und Weise, wie wir im Team zusammenarbeiten, mit Energie und Freude in den Projekten arbeiten, den Fokus behalten, bekommen wir das eben auch von unseren Kunden und Partnern zurückgespiegelt. Es geht eben nicht nur um Technologien und Lösungen, die Kundenanforderungen umfassend ähm, abbilden, sondern wir bekommen eben sehr häufig gesagt, dass es Spaß macht, mit uns zusammenzuarbeiten, unsere Lösungen sind toll und das ist ein großes Kompliment was nicht nur Kunden und Partner uns zurückspiegeln, sondern was wir letztendlich auch in Ergebnissen von den verschiedenen Analysten wie Gartner, Forrester, IDC etc. sehen und das konsequent über Jahre hinweg immer in den jeweiligen führenden Positionen geführt und das letztendlich eine Kombination aus Unternehmenskultur und Technologien, über die wir verfügen.
0: HPE hat ja Aruba vor einigen Jahren gekauft, also klassische Akquisition. Kannst du mich ein bisschen in die Firmengeschichte mit hineinnehmen? Also Gründungsjahr, arbeiten die Gründer noch bei Aruba? Mit welchen Produkten und Lösungen ist Aruba groß geworden und sowas? Das wäre spannend.
1: Hast du mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, klassische Akquisition. Ähm, keine klassische Akquisition. Also damals, 2015 waren wir als Unternehmen ja noch nicht HPE, sondern HP, einer der größten IT-Konzerne weltweit. Und HP hat damals äh, Aruba akquiriert im März 2015. Ähm, die Akquisition war eine sogenannte Reverse Acquisition, das heißt ähm, der damalige Netzwerkbereich der HP, die HP ProCurve wurde mit Aruba dergestalt verschmolzen, dass quasi im Zuge der Akquisition der Geschäftsbereich auch zu Aruba umbenannt wurde und alle bestehenden Produkte und Lösungen zusammengeführt wurden und dann auch unter Aruba letztendlich wieder aufgetaucht sind oder umbenannt worden sind, besser gesagt. Das heißt... Die Produkte von Procurve zum Beispiel, die wir massenhaft im Markt vorfinden, die Switches, das sind alles Aruba-Switches, aber eben dann auch in Verbindung mit, mit Access-Points, Security-Lösungen etc. ergibt sich ein Gesamtbild und das war eben eine ja, strategische Thematik. Aruba Networks selber wurde 2002 gegründet äh, von Kerti Melkoti und Pankai Manglik in Sunnyvale, Kalifornien. Kerti Melkoti wurde, oder Kerti Melkoti ist uns als Gründer äh, bis 2021 als Leiter des Geschäftsbereiches erhalten geblieben. Wir hatten in der Akquisition noch den damaligen CEO von Aruba Dominic Orr, mit an Bord, der auch geblieben ist. Der hat das Unternehmen dann aus Altersgründen verlassen, hat uns aber auch noch eine Weile geführt, sodass quasi übergangslos sich weder für die Aroba Mitarbeiter noch für die damaligen HP Mitarbeiter wirklich etwas geändert hat, sondern man hat wirklich das Beste aus beiden Welten miteinander verbunden. Und das macht diese Form der Akquisition äh, so besonders und eben auch so strategisch. Ich würde sagen, alles richtig gemacht.
0: Warum hat HPE denn die Entscheidung getroffen, Aruba zu akquirieren? Also inwiefern ergänzt Aruba die HPE-Unternehmensstrategie? Du hattest gesagt, die Procurve-Produkte sind dann sozusagen umbenannt worden in Aruba-Produkte. Ähm, kannst du ein bisschen näher auf diese Ergänzung nochmal eingehen?
1: Zunächst, um das jetzt mal nicht verwirrend zu machen mit HP und HPE. Also ich habe von HP gesprochen, weil dann natürlich nach der Akquisition das Unternehmen umstrukturiert wurde und der Geschäftsbereich der, der Laptops und Drucker und so weiter als HP in ein eigenständiges Unternehmen überführt wurde und alles, was wir heute bei HPE wiederfinden, eben unter HPE firmiert, inklusive der Aruba, Deswegen äh, spreche ich jetzt im Weiteren mal von der HPE. Ähm, es war wirklich äh, eine strategische Sache, weil die HP ProCurve damals und jetzt eben die HPE hatte in seinem Netzwerkbereich den Schwerpunkt im Switching aber eben auch im WLAN und Netzwerkmanagement, aber war ganz klar eine Größe im Switching. Und der WLAN-Markt nebenbei, bemerkt, war damals noch gar nicht so entwickelt, aber Aruba Networks hatte damals den Fokus voll auf WLAN, hat diesen Wachstumsmarkt auch gesehen, hat ihn auch gut bedient und eben auch im Security-Bereich. Und in dem Maße, wie beide Produktlinien miteinander verschmolzen worden sind, hat sich äh, quasi für die Switching-Produkte nur das Aussehen der Frontblende geändert. Also da stand dann eben nicht mehr ProKauf, sondern Aruba drauf. Aber die Entscheidung, Aruba als Marke nach vorne zu stellen mit dem Stellenwert, den Aruba im WLAN-Bereich schon hatte, kann man jetzt rückwirkend betrachten, war genau die richtige Entscheidung, weil den Schwung, den Aruba bereits im WLAN hatte in Verbindung mit dem Markt, der sich, äh, ja ist ja heute nicht mehr wegzudenken, drastisch entwickelt hat, explosionsartig muss man sagen, ähm, hat die Zusammenführung beider Einheiten und auch die Fähigkeiten der HPE, den Markt zu bedienen, das breit aufgestellte Partnernetzwerk, die Kundenzugänge etc. und eben die ähm, Wahrnehmung und die Awareness von Aruba und der Fußabdruck im Markt von Aruba dazu geführt, dass wir ein Wachstum hingelegt haben gemeinsam, was jede Einheit einzeln für sich so nicht hätte realisieren können, nicht ohne weiteres. Und insofern war das strategisch wohl überlegt, konsequent durchgeführt und hat sich äh, letztendlich bewahrheitet, dass es genauso richtig war. Es ist ja immer die Herausforderung bei strategischen Entscheidungen, die Strategie richtig zu legen und das ist voll aufgegangen.
0: Wenn wir nach heute schauen, was sind denn da eure Fokusbereiche, also gerade im deutschsprachigen Raum, wo du unterwegs bist, gerade Richtung Branchen oder fachliche Themen, gibt es da einige Themen, die besonders spannend sind, also gerade auch für dich und welche, die ihr vielleicht auch einen großen Bogen herum macht?
1: Zunächst mal, lass uns mal unterscheiden, das ist eine gute Frage, lass uns mal unterscheiden, was aus Unternehmenssicht äh, für die breite Aufstellung spannend ist und wo dann auch jeder so seine persönlichen Vorlieben hat. Ähm, zunächst mal bedienen wir ähm, in unserem Geschäftsbereich keine spezifischen Branchen. Also wir haben keinen spezifischen Branchenfokus, sondern wir sind... Mit dem Portfolio und dem Plattformgedanken, wie wir aufgestellt sind, sowohl für alle Branchen und, und Segmente, die es im Markt so gibt, aufgestellt, als auch für alle Kundengrößen. Das ist auch sehr wichtig. Also bei uns findet sich die Anwaltskanzlei, die einzelne Anwaltskanzlei, genauso wieder wie der global agierende äh, Top Ten-Kunde der die vielfältigsten Anforderungen und Skalierungen benötigt, wieder. Ähm, das macht es eben äh, so, so einfach, letztendlich den Markt zu adressieren. So Und jetzt nimmt man die ähm, persönlichen ähm, oder die, die Ausrichtung der jeweiligen Teams und stellt sich dann fokussiert in den einzelnen Branchen auf. Das ist so, wie wir eben vorgehen und das umfasst dann den Mittelstand, die, die Großkunden, die öffentlichen Kunden, Finanzdienstleister, Einzelhändler etc. Beispielhaft. Was ich persönlich sehr spannend finde, sind eigentlich zwei Richtungen. Das eine ist, das was ganz konkret Kunden heute bewegt, wo wir Projekte realisieren, das sind an sich schon spannende Themen. Also zum Beispiel, als wir das Thema hatten mit der explosionsartigen Entwicklung des Internets der Dinge, dann hatten wir auf einmal die Herausforderung, dass eine Vielzahl von Endgeräten in eine drahtlose Infrastruktur, in ein WLAN möchte, dort kommuniziert. Wie machen wir das? Und da war eben auch so ein spannender Punkt in der WLAN-Evolution, dass sich der WLAN-Standard weiterentwickelt hat in Richtung WLAN 6, dass wir dort Mechanismen vorgefunden haben, die eigentlich aus dem Mobilfunk kommen. Damit kam die ganze Diskussion, die auch politisch sehr angeheizt ist um 5G, politisch sehr stark auch unterstützt. 5G ist in aller Munde. Das ist ein sehr spannendes Thema, wie diese, wie diese Dinge zusammengehen, wo auf Kundenseite auch Unwissenheit und Unsicherheit zum Teil vorherrscht, wo man reingehen kann, wo wir eine Antwort haben. Das ist ein spannendes Thema. Wenn ich über IoT spreche, geht es auch um Security. Wie werte ich dieser ganzen Dinge her? Da ist es eben nicht nur die Frage, wie sichere ich das technologisch ab, sondern wie mache ich das organisatorisch? Wie kriege ich diese Komplexität in den Griff? Wie kann ich das automatisieren? Wie kann ich die Fehleranfälligkeit von Security-Mechanismen verhindern? Was ich sehr spannend finde, ist, wie kann ich ähm, eine Gefährdungslage ähm, behandeln, wo ich gar nicht weiß, was als nächstes auf mich zukommt. Ähm, ist, es, ist es ein Hochwasser oder ist es vielleicht doch ein Blitzeinschlag, jetzt mal bildlich gesprochen? Wir wissen ja nicht, was Cyberkriminelle sich so vornehmen. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten, sich zu wappnen, etwa über Anomalie-Betrachtungen ähm, und ähnliche Dinge oder eben über automatisierte Zugänge, dass weiß nicht, kompromittierte Geräte wieder ausgeschlossen werden, weil sie dann eben nicht mehr ihren ursprünglichen Fußabdruck hinterlassen etc. Solche Dinge. Also es gibt eine Reihe von spannenden Themen und was mich auch gerade sehr bewegt, ist eben das Thema Network as a Service, wo ich gerade noch aus meiner eigenen Erfahrung, aus dem transaktionalen Projektgeschäft komme, wo man mit den technischen Entscheidern und den Einkäufern zusammensitzt, Projekte bespricht, kalkuliert, anbietet, aufbaut, ausrollt und jetzt geht es plötzlich in Richtung Network as a Service. Es flexibilisiert sich alles. Die Ansprechpartner beim Kunden sind auch andere. Der Kunde ähm, organisiert sich um, äh, kann durch Organisationsänderungen wieder Vorteile an Stellen heben, die er vorher gar nicht heben konnte. Das geschieht alles sehr schnell und sehr dynamisch und das ist ein unglaublich spannendes Umfeld.
0: Ja, das glaube ich. Ich würde gerne die Themen tatsächlich für einen weiteren Podcast aufheben. Also gerade so hast du ein paar Sachen genannt wie Zusammenspiel von WLAN und 5G und würde noch mal mehr in die Marktsicht eintauchen. Also was unterscheidet euch konkret zu den Wettbewerbern? Sind es die Produktmerkmale, die euch unterscheiden oder die Services? Oder wie differenziert ihr euch? Vielleicht auch durch den Kundenangang zum Beispiel.
1: Wir sind in einem Bereich unterwegs, der sehr komplex geworden ist und der eine große Breite besitzt. Der Vorteil der Aruba-Lösung kommt umso stärker zum Tragen, je umfassender wir mit dem Kunden über seine Anforderungen sprechen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel verschiedene Anforderungen abdecken müssen, wir haben eine Vernetzung in einem Büro, wir haben einen einzelnen Standort, wir haben einen Homeoffice-Mitarbeiter, wir haben sowas wie die Auswirkungen der Pandemie mussten wir mit umgehen. da schlagen die Stärken unseres Portfolios besonders gut zu, weil in der Kombination von den verschiedenen Elementen sich damit immer wieder gute Lösungen ergeben, wo der Kunde dann auch im Nachhinein sagt, Mensch, hätte ich dies oder jenes vorher schon in Betracht gezogen, wäre ich in dieses oder jenes Problem nicht reingelaufen. Wir sind also gut in der Lage, jegliche Kundensituation aus einer Plattform abzudecken, und das unterscheidet uns ähm, stark von den Wettbewerbern, dass wir sowohl in der Breite der Produkte als auch äh, in den einzelnen Bereichen sehr gut unterwegs sind. Da kann man äh, zum Beispiel den Critical Capability Report von Gartner sich mal anschauen, wo wir immer das höchste Ranking von allen Herstellern bekommen in den verschiedenen Segmenten wo es eben darum geht, wie kann ich kritische Bereiche mit diesem oder jedem Hersteller lösen. Da schneiden wir in Summe immer am besten von allen ab und das spiegelt eben genau das wieder. Dazu kommt, dass wir mit Forschung, Entwicklung und Arbeit in den Standardisierungsgremien häufig oder regelmäßig die Ersten sind, die etwas auf den Markt bringen, Beispielsweise was die Unterstützung von WLAN-Standards angeht. Das sind wir also die Ersten, die ähm, von der Wi-Fi Alliance zertifizierte äh, Produkte auf den Markt bringen und haben damit immer einen kleinen Vorsprung oder einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, die dann nachziehen. Es gibt Early-Adapter am Markt, die mit Pre-Standard-Produkten auf den Markt kommen. Da beteiligen wir uns nicht weil das Risiko für die Kunden zu hoch ist, dass sie dann im Standard nicht funktionieren. Aber wir versuchen immer eine Punktlandung zu machen und sind dann in der Regel auch die Ersten, die mit einem Produkt da rauskommen.
0: Wenn ich dich jetzt frage, in welchen Produkten seid ihr Innovationsträger, dann ist, glaube ich, sicherlich eine der Facetten das, dass ihr immer die neuesten Standards unterstützt und in euren Produkten drin zertifiziert habt. Aber gibt es an irgendeiner Stelle auch Produkte, die ihr Kunden anbietet, die sonst kein anderer hat?
1: Ich glaube, das ist der, der, der Traum eines jeden Vertrieblers, ein derartiges Alleinstellungsmerkmal zu haben, dass der Kunde das automatisch kauft. Also ganz so schwarz-weiß kann man das nicht betrachten. Also wenn man sich einzelne Elemente anschaut, sind wir sicher nicht die einzigen, die etwas anbieten. Aber gemessen an der Breite des Portfolios leisten wir uns in den einzelnen Säulen, die das Portfolio tragen, keine Schwächen und sind dort äh, in allen Produkten vorne dran. Ähm, also man kann nicht sagen, wir haben etwas, was kein anderer hat, aber die Summe der Produkte und Lösungen, die wir im Portfolio haben, das hat kein anderer. Teilweise sind es Nischenhersteller, die ein vergleichbares Produkt haben, und der Große hat dann das genau nicht. Also, man kann sich auch aus verschiedenen Elementen das auch immer wieder zusammensetzen, unterschiedlicher Hersteller. Aber unser großer Vorteil ist, dass wir jegliches Thema aus einer Hand liefern können und das eben aber auch mit der, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit der, mit der Spezialität, die normalerweise zum Beispiel Nischenanbieter für einzelne Produkte an den Tag legen wir sagen, da haben wir aber auch eine Lösung, die ist top und die funktioniert gut und die ist besonders, sie ist speziell. Ich kann ein Beispiel machen. Wir haben so einen, so einen Sensor, der Nutzer simuliert im WLAN. Also wir haben nicht nur die WLAN-Infrastruktur, um das zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch äh, ein Sensor, der einen Nutzer simuliert, der mir dann eben sagt, wie ist das Netzwerkverhalten, wie verhält sich die Applikation, kann ich mich mit der Applikation überhaupt anmelden, das auf, einem, auf einer Instrumententafel mit Smileys und Ampelfarben dargestellt und im Hintergrund Messungen durchführt, wie der bestausgebildete Techniker mit seinem ganzen Equipment liefern könnte, wenn er doch überall 24 mal 7 gleichzeitig vor Ort wäre. Das ist zum Beispiel so eine Speziallösung, die nahtlos in dem Gesamtportfolio sitzt oder eben auch unsere neue Switch-Serie mit dem Aruba OSCX. Ich springe jetzt mal ein bisschen das erste cloud-native Netzwerkbetriebssystem am Markt, wo wir eben sowohl im Enterprise-Bereich ganz normal als auch im Data-Center, in der Data-Center-Vernetzung entsprechend zeitgemäße Produkte anbieten, die dann eben auch mit modernen Betriebskonzepten und einem hohen Automatisierungsgrad einhergehen.
0: Aber Das ist, glaube ich, eine coole Überleitung für meine letzte Frage, wo es nämlich darum geht, das Arbeiten bei der Brand Aruba bzw. natürlich als Teil von HPE. Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben, welche Art von Talenten ihr sucht. Also ich meine, das sind natürlich spannende Themen, in Produktentwicklung zu arbeiten oder eben auch im Vertrieb. Was für eine Art von Person, neugierig gewordene Person sucht ihr denn? Und vielleicht dann das zweiten Teil, wie man dich dann am besten, am besten kontaktieren kann, um darüber mal zu sprechen. Das würde, glaube ich, einen guten Einblick geben. Die Mischung macht es,
1: glaube ich. Wenn ich mir das, das Team anschaue, was so erfolgreich am Markt unterwegs ist, dann ist es eine gute Mischung aus verschiedenen Altersstufen mit, mit, einer, mit einer hohen Diversität. Und was ich vor allem beobachte, ist, es geht darum, Mitarbeiter zu haben, die motiviert und neugierig sind und die Kompetenzen mitbringen, die man nicht erst aufbauen muss. Und die können unterschiedlichster Natur sein. Wenn ich mir Kollegen anschaue, die schon sehr lange im Markt unterwegs sind, die haben ein hohes Maß an Erfahrung, die haben viele Projektsituationen gesehen, die kennen sich in ihrer Materie aus, aber genauso gut, Junge Talente, frisch von der Uni, gerade ihren Master gemacht, die nochmal mit ganz anderen Themen um die Ecke kommen, die wir aus der Erfahrung gar nicht so sehr ähm, haben können, weil es es schlichtweg damals noch nicht gab, wie zum Beispiel ähm, die äh, bestimmte Programmiersprachen, bestimmte Schnittstellen, das ganze Thema Programmierung, was ja gerade den Wandel auch im, im Netzwerkbereich äh, mit sich bringt, das bringen auch die jungen Talente mit ein und die machen dann die mangelnde Erfahrung auch wieder locker wett ähm, mit, mit diesen Kompetenzen, äh, sodass wir sowohl erfahrene Mitarbeiter, die mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die schon lange im Markt unterwegs sind, gerne aufnehmen, als auch junge Talente, die schon einiges mitbringen, auch noch viel lernen wollen, frischen Wind in das Unternehmen bringen wollen, sodass wir uns eben nicht äh, sozusagen auf die ein oder andere Schlagseite auch begeben, sondern das Team eben auch in einer guten Mischung und einer konstanten Verjüngung äh, weiterführen können und weiter aufbauen können.
0: Sehr cool. Wenn ich jetzt konkret Interesse habe, ähm, würde ich dich wahrscheinlich kontaktieren. Wo kann ich das machen? Wäre das jetzt LinkedIn oder hast du da irgendwie einen Zugriffspunkt, wo du am ehesten reinschaust und solche Nachrichten lesen würdest?
1: Also am einfachsten kann man mich über LinkedIn erreichen, wo ich auch regelmäßig äh, Postings mache und äh, da schaue ich regelmäßig
0: natürlich rein. Perfekt, dann verlink mir dein Profil natürlich in die Shownotes. Ich danke dir, Axel, für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Start in die Woche, die jetzt vor uns liegt, beziehungsweise vielen Dank, ähm, ja, mit mir gesprochen zu haben und ich hoffe natürlich, dass es ein paar Interessenten gibt, die entweder Interesse haben, bei Aruba zu arbeiten oder sich konkret mit dir über ja, Dinge austauschen wollen, die Aruba anbietet.
1: Sebastian, vielen Dank und ich freue mich auf zahlreiche Kontaktanfragen.